0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 27. července. 4. srpna se na svatopeterském náměstí setkají účastníci mezinárodní pouti ministrantů se svatým otcem.
1: Příští světové dny mládeže v polském Krakově budou mít vlastní svatou bránu.
0: O moudrosti slz v magisteriu papeže Františka pojednává kniha, se kterou vás seznámíme v závěru našeho pořadu.
1: Od mikrofonu zdraví a pěkný poslech přejí
0: Milan Glázer.
1: a Jena Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Dnes byl zveřejněn program pouti Mezinárodního ministranského združení do Říma. Pouč se koná každých pět let a vrcholí setkáním se svatým otcem, které se uskuteční v úterý 4. srpna v 18 hodin na svatopetrském náměstí. Pouč se bude konat ve dnech 3. až 7. srpna a účastní se jí asi 9 000 ministrantů, především z evropských zemí. Nezúčastní se však Německo, které pořádalo zvláštní pouč svých ministrantů loni v srpnu.
1: Polsko Neuběhlo ani 24 hodin od zápisu papeže Františka jako prvního účastníka příštích Světových dní mládeže a organizátoři zaznamenali přihlášku dalších 240 velkých skupin, tedy celkově asi 45 tisíc mladých lidí, ze kterých stovky se zaregistrovali jako dobrovolní pomocníci. 31. ročník Světových dní mládeže odstartuje přesně za rok v polském Krakově. Bude to skutečné světové jubileum mladých lidí. Píše ve svém dnešním poselství předseda papežské rady pro lajky kardinál Stanislav Rilko a zdůraznuje, že mladí lidé budou povoláni k reflexi nad milosrdenstvím jako ideálem života a měřítkem důvěryhodnosti naší víry.
0: Duchovním středem mládežnického jubilea, píše kardinál Rilko, bude svatyně božího milosrdenství a svaté Faustiny Kovalské a poštolky božího milosrdenství. Svatyní Božího milosedenství v Krakově, Lagevnikách, vysvětil v srpnu roku 2002 svatý Jan Pavel II. a svěřil přitom církev a celé lidstvo Božímu milosedenství. V jejich prostorách bude příležitost k přijetí svátosti smíření v různých jazycích. Stojí dále v poselství polského kardinála, který upozorňuje také na závěrečné dvoudenní setkání mladých, nazvané Campus Misericordie. V jeho rámci bude vyzdvižena symbolická svatá brána, kterou papež František projde v sobotu 30. července příštího roku. Na počátku modlitební výdíl zakončené eucharistickou adorací. Po závěrečném mši svaté v neděli 31. července svatý otec předá pěti dvojicím mladých lidí ze všech světadílů zažehnuté lampy, symbolizující Kristův oheň milosedenství. Papež nakonec vyšle mládež do celého světa jako světky a misionáře božího
1: milosedenství. A nuncius v Damašku Monsignor Mario Zenári připomíná nečinnost mezinárodního společenství vzhledem ke konfliktu, který začal před čtyřmi lety a jehož konec je stále v nedohlednu.
0: Situace je opravdu velice alarmující. Počet uprchlíků do sousedních zemí již překročil čtyři miliony. A více než sedm a půl milionů lidí bylo nuceno utéci ze svých domovů a zůstávají jako uprchlíci v Sýrii. Kromě více než 200 tisíc zabitých lidí a neustálé hrozby ozbrojených útoků na lidské životy hrozí také výbuch chudoby. Přibližně 60% lidí je totiž bez práce, ceny neustále rostou a chudoba proto postihuje úplně všechny. Z prostředí OSN stále znějí hlasy, že konflikt nelze vyřešit vojensky. Je zapotřebí politického řešení a mezinárodní společenství by mělo vyvinout větší snahu. Nelze připustit měsíce a měsíce trvající válku. Katastrofální situace postihuje více či méně celou Sýrii. Je obtížné nalézt kraje, které by zůstaly ušetřeny.
1: Zapojuje se církev do snahy o dialog?
0: Ano, je to cesta dialogu zvláště s představiteli různých náboženských vyznání. Potom je zde činnost, kterou vývíjí církev v oblasti humanitární pomoci. Dělá se opravdu všechno možné od sbírek po rozdělování humanitární pomoci. Je to samozřejmě jenom kapka v poušti nezbytných potřeb, ale je velice cená. Přidanou hodnotou je přítomnost a působení kněží a zasvěcených osob v konkrétních lokalitách, kde jsou velice vážené a milované všemi bez rozdílu náboženského vyznání.
1: Říká apoštolský nuncius v Sýrii arcibiskup Mario Zenári. Afrika. Nejenom Nigérie, ale také Kamerun se v těchto dnech stal svědkem dalších útoků zločineckého uskupení Boko Haram. Exploze přinesly bezpočet obětí a jejich hrůznost plyne také z toho, že jakožto nositele výbušnin použili pachatelé děti. O událostech referuje misionář Giulio Albanese.
0: Je to šílenství v čirém stavu, pomyslíme-li, že děvčátko mladší deseti let bylo obloženo trhavinami, které byly odpáleny dálkovým ovládáním. Došlo k tomu v zalidněné oblasti v Maru a v Kamerunu a krátce na to pak stejným způsobem byla zavražděna spolu s dalšími lidmi její vrstevnice na trhu v Damatúru v Nigérii. Desítky zabitých a zraněných, zmrzačení muži, ženy a děti. Tak tu tedy pokračuje kriminální ofenzíva džihadistů Boko Haram, kteří stále častěji používají ke svým zločineckým výpadům děti a mladistvé, kteří nemají tušení, čeho se účastní. Nigériští extremisté se dosud k žádnému atentátu nepřihlásili, ale nigérijské a kamerunské bezpečnostní složky nemají pochyb. Třeba, že prozatím působí dojmem bezmocnosti. Per la radio Vaticana, Giulio Albanese.
1: Říká italský kombonián Giulio Albanese. Od roku 2009, kdy uskupení Boko Haram začalo své zručné akce, zemřelo v důsledku jejich útoků 15 000 lidí a více než 1 milion lidí bylo nuceno k migraci.
0: Spojené státy americké Severoameričtí domorodci, konkrétně dvě nejpočetnější indiánská etnika Navahu a Cherokeeů, kterých v USA žije přibližně 600 tisíc, neuznávají rozhodnutí nejvyššího soudu spojených států, který stanovil, že manželství mohou uzavírat mezi sebou také osoby téhož pohlaví. Indiáni žijící v rezervacích mají totiž na svých územích vlastní legislativu, která nepodléhá té federální. Navahové a Cherokeeové se tedy vydali na válečnou stezku. Podobně se vyjádřila i menší indiánská etnika. Přibližně 1 milion původních obyvatel Severní Ameriky žijících ve Spojených státech tak na svých územích nebude aplikovat rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států, který 26. června tohoto roku redefinoval pojem manželství.
1: Thajsko Fatidda Kusol-Sangová, mladá thajská žena, která odnosila dítě pro dva homosexuální zákazníky, odmítla po jeho narození podepsat doklady potřebné k vycestování novorozence do zahraničí. Zprávu přináší agentura Aisha News. Žena není biologickou matkou dítěte, přesto se však rozhodla, že si ponechá narozenou holčičku Carmen. Jak prohlásila zahraniční homosexuální dvojice, tvořená občanem Spojených států amerických a španělského království, žena se letos v lednu nedostavila k podpisu cestovního pasu. Podle jednoho z homosexuálů udala jako důvod problémy s orientací zákaznické dvojice. Byli jsme tu šest měsíců a tato epizoda nám zničila život, stěžuje si nyní homosexuální dvojice. Naše rodiny přišly o možnost prožít první půl rok nádherného života malé Carmen, dodávají. Tajsko je oblíbeným cílem zahraničních dvojic, které zde vyhledávají takzvané náhradní mateřství z důvodů nízkých cen a volných tajských zákonů. Čas od času ovšem dochází ke kontroverzním případům, jako nedávno, kdy si australský pár objednal porod dvojčat, ale nakonec si osvojil pouze jednu z narozených holčiček. Na rozdíl od své sestry totiž nebyla nositelkou Downova syndromu. Tajská vláda ve snaze zabránit obdobným skandálům letos v únoru schválila zákon, kterým zakazuje pronájem dělohy pro zahraniční zájemce. Dotyčná homosexuální dvojice zákon neporušila, protože vstoupí v platnost teprve 30. července. Stávající tajské zákonodárství nicméně uznává rodičku za matku dítěte a proto případní osvojitelé nemají na dítě automatické právo. Homosexuální dvojice se ve věci obrátila na diplomatické zastupitelství Spojených států v Tajsku. Tamní velvyslankyně ovšem potvrdila, že američtí občané v Tajsku se musí podřídit tajským zákonům. Velvyslanectví USA nemůže dítěti vydat cestovní doklad bez souhlasu jeho rodičů. <těk>
0: Výjimečně špatné počasí zabránilo letos věřícím v pouti na vrchol hory Svatého Patrika. Na vrchol hory s krásným rozhledem ve výši 763 metrů nad Atlantikem se tak letos nemohla konat tradiční bohoslužba, kterou zde poslední neděli v červenci slouží místní biskup. Poprvé tak s ohledem na bezpečnost poutníků byl uzavřen přístup nahoru a bohoslužba se konala v jednom z kostelů na úpatí hory. Podle irské legendy se svatý Patrik v roce 441 modlil a postil 40 dnů za obrácení obyvatel tohoto ostrova. Každoročně se této pouti účastní také arcibiskup Michael Neary Stuam a několik set lidí. jejich počet rok od roku stoupá.
1: Při svých veřejných vystoupeních svatý otec František často mluví o schopnosti plakat, která se v dnešní době vytrácí. Svým magisteriem pláče, míněného jako milost, dobrota a moudrost, vstupuje do staleté církevní tradice, počínající východním Mnichem, svatým Simonem, novým teologem, přes svatého Františka z Assízy až po svatého Ignáce z Téma Tématu pláče v současném pontifikátu se ujal rektor Sicilské baziliky Pany Marie plačící v Syrakuzách, otec Luka Saračeno, a pojednal je v knize Moudrost slz papež František a význam pláče.
0: Poslovovali mne papežovi opakované odkazy k slzám, ať už to bylo v raních homilích, listech, modlitbě anděl páně, nebo generálních audiencích. Za poslední dva roky to bylo 54 zmínek o pláči, jeho očistné úloze a všeobecněji o lidské a zároveň božské zkušenosti slz. Ve všech těchto případech papež pláč pojímal jako milost a útěchu tedy vždy v jeho kladném významu.
1: Písmo mluví o slzách radosti, pokání a odpuštění, věrnosti, soucitu, útěchy a blhoslavenství. Papež František probouzí srdce křesťanských věřících z netečnosti, když se ptá, plakali jsme někdy? Kdo z nás plakal, jak pětkrát opakoval na ostrově Lampedusa? A dále, pláčeš? Naučili jsem se plakat? Je pláč přítomný v našich modlitbách? Zatímco pláč člověka politřčuje, tvrdí svatý otec, neschopnost plakat vede globalizovaného člověka k neplodnosti.
0: Papa Bergoglio, non tanto, uh, parla delle Bergoglio nejenom mluví o slzách, ale také promlouvá slzami. Jeho slzy spolu s neverbálním jazykem nejenom vyjadřují papežovi komunikační schopnosti, i ve své obsahové rovině symbolizují magisterium soustředěné na milosedenství. V létě roku 2013 při návratu z Ria de Janeiro řekl papež jednomu z novinářů, že mu prospělo, když plakal za migranty utonulé ve středozemním moři ve svého mílí na sicilském ostrově Lampedusa připomenul, že naše globalizovaná společnost zapomněla, co znamená pláč a soucit. A rovněž záběry z Albánie, kde papež září loňského roku objímá kněze, který trpěl za komunistické diktatury a pláče spolu s ním. Mají větší cenu než jakékoliv slovo.
1: Ve všeobecném mínění je pláč synonymem slabosti, pokračuje autor knihy. Papež ovšem, ku příkladu ve vojenském památníku v severoitalské Redipulji a nebo v loni při apoštolské cestě do Manily, poukázal na sílu slz, na naléhavost pláče jako projevu vrcholné zralosti.
0: František nám totiž připomíná, že také Bůh pláče. Pláče Ježíš, pláčou postavy vystupující na stránkách Evangelia, světci i církev. Zatímco lidé s vyprahlým a skaženým srdcem ztratili schopnost plakat. Slzy jsou výrazem živého a milujícího srdce. Když to srdce z kamene náleží člověku, který není schopen pohnutí a pláče, jako Herodes a Kain.
1: Slzy, o kterých mluví papež František, nejsou příznakem plačtivého křesťanství, níbrž křesťanství, které touží po setkání s lidmi a skoku dovod Božího milosrdenství. Podotýká biskup Marcelo Semeráro v předmluvě ke knize Moudrost slz papež František a význam pláče.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.